0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na primeira igreja batista, em Jataúba, Pernambuco. O livro dos Salmos, o Salmo de número 1, são apenas seis versículos do Salmo 1: que diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos Pois o Senhor Conhece o caminho dos justos Mas O caminho dos ímpios Perecerá Amém? Pai, somos gratos Porque De uma maneira graciosa O Senhor Estendeu A sua mão E nos transportou das trevas para a luz, do caminho da perdição para o caminho da vida eterna. E por isso, eu te agradeço porque a Tua palavra é o meio que o Senhor tem utilizado para salvar vidas, para transformar pessoas, pois é por meio da Tua palavra que a fela brota em nossos corações. E que nessa noite, quando mais uma vez a Tua Palavra será pregada, que no, nos nossos corações a fé, a fé verdadeira, a fé conforme as Escrituras, ela aflora em nossos corações, ela cresça em nossos corações, ela brote no coração daquele que ainda precisa desta salvação. Em nome de Jesus. Amém? Há um texto parecido com este, em certos aspecto, que é no livro de Jeremias. No capítulo 17, no versículo 5, 6, 7 e 8, Jeremias faz a apresentação de uma palavra do Senhor para o povo e que apresenta essa característica de dois povos, de duas atitudes, de duas situações diferentes. Quando ele vai dizer, no versículo 5 do capítulo 17, assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto. E não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto. Na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amém? Esta é a palavra de Deus para mim, para você, para todos nós e para todas as pessoas. É a palavra de Deus a qual a nós acabamos de ler nesta noite. O Salmo 1, meus irmãos, como disse, é bem conhecido. Nós costumamos mencioná-los na medida que queremos fazer advertências para os filhos de Deus, para que eles tenham cuidado com a sua maneira de viver, pois ele começa exatamente com exortação, com advertência, quando ele diz que feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós temos aqui um conselho da palavra de Deus para que possamos ser felizes, porque ele começa exatamente usando a expressão bem-aventurado. Esta palavra, tanto no hebraico quanto no grego, o sentido dela é, é melhor traduzido por feliz. Feliz é o homem, feliz é o homem. Homem a quem entenda o ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. A felicidade consiste exatamente na... Atitude de negarmos algumas coisas que poderíamos fazer, de não fazermos determinadas coisas. Os justos e os ímpios são as figuras que são apresentadas nesse Salmo com características diferentes, sendo eles também comparados a figuras que possuem aspectos diferentes, destinos diferentes, e mais, ele no final do Salmo, ele conclui mostrando o destino, tanto do justo quanto do ímpio. A exortação do salmista é exatamente para que nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter uma certeza a que grupo nós pertencemos. A palavra de Deus ela é muito clara nas suas colocações quando ela vai definir esta questão de verdade acerca daquilo que Deus determina. O dualismo na palavra de Deus ele é muito claro. Só existe o caminho da vida e o caminho da morte. Só existe uma porta larga e uma porta estreita. Só existem justos e ímpios. Só existem salvos e perdidos. Salvação e condenação. A Bíblia, ela não nos dá a opção de uma terceira opção. Ela não nos permite transitar fora dessas duas coisas aqui. Ou você pertence aos justos, que foram justificados por Cristo, como diz Paulo, ou você pertence ao grupo dos ímpios, que são aqueles que ainda permanecem na mesma condição por causa do pecado. O pecado fez com que o homem se tornasse ímpio. A palavra ímpio, dentro do contexto bíblico, significa aquele que não teme a Deus, aquele que não respeita a sua palavra, aquele que não tem nenhuma consideração pelas coisas sagradas, é a este que a Bíblia denomina de ímpio. A Bíblia denomina de ímpio. Porque é uma das características daqueles que são perdidos. E o Salmo é muito claro quando ele mostra que o caminho da felicidade consiste exatamente no fato de que nós precisaremos nos afastar de algumas coisas, negar algumas coisas, mas também consiste em vivenciar em uma relação sincera, verdadeira, aquilo que Deus coloca como sendo essencial, que é a nossa relação com a sua Palavra. E o salmista ele vai mostrar essa dualidade neste salmo. Quando ele mostra os justos e os ímpios, no versículo 1, ele faz estas recomendações conforme nós lemos. Então veja, o que que os justos são aqui orientados a não fazer? Três coisas. Há três coisas não fazerem. Primeiro, não andar segundo o conselho dos ímpios. E o que seria o conselho dos ímpios? A palavra conselho significa sugestão, propósitos. Porque no conselho dos ímpios não existe, como eu disse anteriormente, nenhuma fagulha de temor a Deus. Então, tudo aquilo que o ímpio sugere para mim para você são coisas que nos levarão a fazermos aquilo que não é a vontade de Deus. Então, muito cuidado com aquilo que os ímpios sugerem, com aquilo que alguém sugere a você que não vai fazer com que você se mantenha diante da palavra de Deus de forma temente, de forma respeitosa, amável e obediente àquilo que Deus exige de nós em sua palavra. O conselho dos ímpios nos conduz para o caminho da perdição. O problema é que é mais fácil ouvir o conselho dos ímpios do que o conselho dos justos ou o conselho da própria palavra de Deus porque a palavra de Deus é o nosso conselho por excelência nela nós encontramos toda a vontade de Deus que precisamos conhecer então feliz é aquele que não anda é interessante que o salmista mostra que parece aqui um, uma, um processo em que o indivíduo ele vai descendo primeiro ele fala de andar mas em seguida ele fala que não se detém. Isso significa que você está indo e por alguma razão você acaba parando. Mas por quê? Ele vai dizer que foram detidos por causa dos pecadores. Quando ele diz que não se detém no caminho dos pecadores. E o que é que há no caminho dos pecadores? Para que nós estejamos ali parados... Não é bom estarmos diante do caminho dos pecadores. Porque o caminho dos pecadores nos atrairá, nos seduzirá. E poderemos enveredar por esse caminho. Então o conselho da palavra de Deus é não se detenha. Porque você será apanhado, como diz o salmista em outro momento, como um passarinho, que cai no laço do passarinheiro porque ciladas são preparadas para nos apanhar se você percebe se você já teve a oportunidade de fazer isso ou já viu alguém fazendo isso para que você possa pegar um passarinho ou qualquer outra presa você vai precisar preparar uma armadilha para ele mas essa armadilha precisa ter algo que lhe atraia, que lhe desperte interesse, que ali tenha algo que ele deseje. Ninguém vai armar uma armadilha se, e não colocar algo que atraia aquilo que a sua presa tem algum interesse. E é assim que acontece conosco. No caminho dos pecadores, o que é que existe se não? Ciladas, armadilhas, laços. Que têm como finalidade nos prender, nos tornar presas. E muitas vezes não nos damos conta disso. Tiago falando acerca do pecado, ele disse que o pecado é como alguém que coloca uma isca no anzol para pegar o seu peixe. E quando o peixe fisga a isca, ele descobre que por trás dela havia um anzol que o prende e que o leva para a morte. Assim tem acontecido com muitos de nós, que temos sido atraídos Seduzidos pelas coisas que a Bíblia denomina aqui no Salmo 1 de caminho dos pecadores. Não pare, não se detenha neste caminho, porque esse caminho é um caminho de perdição, é um caminho que lhe levará à morte. E o salmista. Ele diz algo que, quando esse indivíduo está numa escala descendente rumo à queda, ele fala de um outro aspecto, quando ele diz: Feliz é aquele que não se detém na roda dos escarnecedores. Quem não escuta estes conselhos estará sendo aprisionado, ou seja, que não se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra para escarnecedores, em algumas traduções, está zombadores. É exatamente isso que diz. São aqueles que zombam, que não têm nenhum respeito com as coisas sagradas. Nós, brasileiros, estamos vivenciando um fato público Noticiado aí em todas as redes sociais, em que uma determinada roda de escarnecedores, que não tem nenhum pudor, nenhum respeito, nenhuma reverência pelas coisas sagradas, estão tratando as coisas de Deus e mais próprio nome de Deus e o próprio Deus sendo blasfemado, zombado, porque ali é a roda dos escarnecedores, é característica do ímpio, que não tem nenhum temor a Deus. E aí eu fiquei esses dias observando a declaração do ímpio, quando um dos determinados indivíduos na sua soberba e arrogância não sabendo ele que se não se arrepender dos seus pecados ele não faz a menor ideia do que a ele acontecerá quando de forma arrogante e desprezível ele disse o seguinte podem deixar que eu com Deus eu me acerto depois Isso é um pobre miserável que não conhece as coisas sagradas e das coisas sagradas zombam. Mas isso é o caminho dos pecadores, é a roda dos escarnecedores e muitas vezes nós vamos nos encontrar, ou melhor, vamos encontrar muitos cristãos envolvidos nesse ambiente, nesses contextos e não se dão conta Apenas quando as coisas ficam escancaradas como estas é que as pessoas se chocam. Mas muitas vezes as coisas não vão vir de forma escancaradas. Elas vão vir de forma muito sorrateira, com as suas artimanhas para nos nos prender. Tenha cuidado com o conselho dos ímpios, com o caminho dos pecadores com a roda dos escarnecedores. Tenha cuidado. E sabe o que foi que eu descobri? Cristãos que eu conheço, mas eu acredito que isso serviu para aprender uma boa lição. Como seguidores do canal, da página dessa roda de escarnecedores. Porque muitas vezes nós estamos ali na euforia, compartilhando de momentos, e não percebe que esses indivíduos têm um propósito naquilo que fazem. E nós achamos engraçado, porque a roda dos escarnecedores, muitas vezes ela nos desperta interesses pecaminosos que existem na nossa natureza. O conselho é feliz, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Você não precisa fazer muito esforço para entender o que está sendo dito aqui, não. O salmista é claro. Você não precisa de exegésio para interpretar isso, não. Você só precisa de Temor a Deus para entender o que está sendo dito e obedecer. Ou seja, a felicidade consiste, meus irmãos, em nós negarmos estas coisas. Em termos a atitude, porque muitas vezes nós estamos, como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos romanos, ao invés de seguirmos o conselho de Paulo e do salmista, nós estamos fazendo o contrário, nós estamos nos conformando a este mundo. O sentido da palavra conformar não é de conforto apenas, é no sentido de tomar a forma do mundo. A palavra é assumir a forma do mundo. E muitas vezes nós estamos assumindo a mesma forma do mundo quando, na verdade, Paulo está dizendo que nós precisamos renovar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, de acordo com a palavra de Deus. Portanto, prestemos um pouco mais de atenção ao que diz o salmista, que feliz é aquele que não anda, não se detém e não se assenta. Uma outra verdade nós vamos encontrar no verso 2. Sabe por quê? Eu costumo dizer uma coisa. Ninguém vive sem fazer nada. Sempre estamos fazendo alguma coisa. O ócio, ele pode ser produtivo ou improdutivo, mas o ócio está sempre sendo ocupado por algo. E o que o salmista está nos ensinando aqui é uma grande verdade. Veja o que, é que ele diz no verso 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o nosso problema? que nós não seguimos aquilo que Deus diz em sua palavra. Porque ao invés de ouvirmos os conselhos do Senhor, de nos determos no caminho do Senhor, e de nos assentarmos diante da palavra do Senhor, nós fazemos exatamente aquilo que não deveríamos fazer. O seu prazer está na lei do Senhor. A palavra de Deus, meus irmãos, precisa ser a nossa fonte de alimento diário. O grande pregador da história cristã, Charles Spurge, ele disse assim certa vez, a lei do Senhor é o pão de cada dia do verdadeiro crente. A lei do Senhor é o pão de cada dia do verdadeiro crente. E isso ele disse baseado naquilo que o Senhor Jesus disse no dia que ele estava sendo tentado. Quando Jesus respondendo ao diabo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento diário. Mas o problema é que nós não estamos nos alimentando todos os dias com a palavra de Deus. Crentes não gastam tempo com a palavra de Deus. Já diz o pastor Hernandes Dias Lopes, vivemos um analfabetismo bíblico em um país de liberdade religiosa, onde temos acesso às Escrituras, mas de crentes analfabetos nas Escrituras, que não conhecem nada de Deus, que não sabem nada da Bíblia. Por quê? Porque não meditam dia e noite. Estamos mais abertos a ouvir os conselhos dos ímpios do que ouvir o que a Palavra de Deus tem a nos dizer. Buscamos consultar o conselho de tantas outras pessoas que não têm temor a Deus, mas não somos capazes de nos deter diante da palavra de Deus a qual o salmista diz no Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita ela não necessita de emendas, de acréscimos, de complementos. A lei do Senhor é plena, ela é perfeita. A lei do Senhor tem tudo o que nós necessitamos para a nossa vida. Por isso, certa vez, um autor chamado Thomas Kempis, ele disse, não tenho descanso, senão quando estou em um canto com a minha Bíblia. Eu quero chamar a sua atenção para que o salmista está dizendo aqui, pelo contrário, o seu prazer, a sua satisfação, está na lei do Senhor. A palavra lei aqui, é uma referência às Escrituras. A sua satisfação está na palavra de Deus. Mas tem algo que ele acrescenta de informação aqui, que é importante, é quando ele diz assim: e que na sua lei medita dia e noite. Você medita na lei do Senhor dia e noite? Você costuma ler a palavra do Senhor todos os dias? Assim como disse Spurgeon, o pão de cada dia é a palavra de Deus. Você costuma? Porque o salmista está dizendo que feliz é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Mas muitas vezes nós estamos vivendo um tempo em que esta palavra está sendo colocada de uma forma desprezível por nós. Tratada não com o valor que ela tem. Porque nós precisamos olhar para as Escrituras, meus irmãos, assim como um minerador olha para aquilo que ele procura lá nas profundezas da terra, escavando, procurando, para encontrar joias preciosas, para retirar ali ouro. Nós precisamos entender que as Escrituras é uma terra preciosa de onde nós extraímos as maiores joias, as maiores riquezas, as maiores pérolas que nós poderemos adquirir para a nossa vida. Mas precisa-se ler. Você tem que ler, você tem que estudar a palavra. Ah, pastor, mas eu não sei ler. Mas a Bíblia diz para aqueles que não sabem, bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia deste livro bem-aventurados que ouvem porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus nós precisamos entender que vivemos em um tempo em que em muitas situações nós precisamos saber usar as ferramentas que nos são dadas para aqueles que não sabem ler já é possível ouvir as Escrituras por meio dos recursos que nós temos. Alguém vai ler para você. Portanto, medite nesta palavra dia e noite e você verá o quanto esta palavra fará diferença na sua vida. Lembre-se que ele diz o seguinte, quem faz isso? Ele diz, eu comparo a uma árvore que foi plantada às margens de um riacho. Há sempre água ali. E por haver sempre água correndo, aquela árvore que está ali, ela é uma árvore forte. Ela é uma árvore que as suas folhas estão sempre verdes. É uma árvore que em todas as estações apropriadas ela dá fruto, e assim meus irmãos é o crente que medita na palavra do Senhor dia e noite, é um crente forte, espiritualmente é alguém forte, é alguém que frutifica para a glória de Deus, é alguém que dá frutos, é alguém viçoso na sua aparência, a qual atrai a atenção dos olhares das outras pessoas, porque ele reflete a glória de Deus. E quando as pessoas olham para nós, elas conseguem ver a glória de Deus na nossa vida. Por isso que o salmista diz, e tudo, tudo o que ele faz prospera, porque ele, medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Mas ele faz o comparativo quando ele diz, os ímpios não são assim. Como é que ele diz que os ímpios são? Os ímpios são como a palha que o vento despeça. Como a palha. Palha, segundo a linguagem bíblica. A única utilidade que ela tem é ser queimada pelo fogo. Mas a Bíblia diz que os ímpios não prevalecerão no juízo. E aí eu lembrei desse cidadão que Deus, que ele possa ser tocado pela palavra de Deus um dia. Porque do contrário, ele se deparará com esta situação de que no dia do juízo ele não passará de palha que será destruído pelo fogo do juízo do Senhor. Por isso, meus irmãos, a quem nós podemos nos comparar neste Salmo? A quem nós podemos nos comparar? Ao justo ou ao ímpio? Somos como uma árvore plantada junto à corrente das águas ou nós somos como a palha? Jeremias disse: Usado por Deus que o ímpio ele é como um arbusto. Nós sabemos muito bem aqui o que é um arbusto. São aquelas árvores secas, cinzentas que não tem nenhuma folha penduradas que quando nós olhamos, representa o cenário de uma terra sofrida. E Jeremias diz, os ímpios são como um arbusto solitário no deserto. Pelo contrário, ele vai morar lá sozinho, ele não verá o bem quando vier. E diz que ele habita numa terra salgada e num lugar inabitável ou seja, não há esperança para o ímpio se este ímpio permanece na sua impiedade não há esperança para o pecador perdido enquanto ele permanecer no seu lugar de impiedade mas o, o profeta diz, bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes pelo ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar frutos. Por isso, a que grupo você pertence? Ao grupo dos justos? ou dos ímpios. Você segue o caminho dos justos ou o caminho dos ímpios? O próprio Cristo, ele disse, entrai pela porta estreita, porque larga é -a, a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Mas também ele disse, mas estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida mas são poucos os que entram por ela que dentre estes poucos sejamos achados entre aqueles que entraram pela porta estreita amém? a palavra de Deus é o que nós temos de mais valioso em nossa vida dada por Deus Para que através dessa palavra Possamos viver para a glória dele Você acabou de ouvir uma exposição da palavra de Deus Feita na primeira igreja batista em Jataúba, Pernambuco Para ouvir esta e outras mensagens Acesse facebook.com.br Igreja Batista Jataúba